Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 38-й выпуск 8-го сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я рассмотрю, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость — это релиз Руби 3.0.0 превью 1. Да-да-да, тот самый, который все многие ожидают к концу этого года, и вот уже можно себе без компиляции мастер-ветки, просто поставить превью. Понятное дело, это же не RC, это превью. Напоминаю, что же нового нас ждет в Ruby 3... Ну, 3.0. В данном случае это RBS, про который я уже рассказывал несколько подкастов назад. Это Type Definition, то есть отдельный файлик, у которого будет расширение RBS, которое вы будете вложить после рубичного файла, и сможете там описать интерфейс. В данном случае, если это какой-то класс или модуль, вы можете описать какие-то типы, методы, метод какой тип принимает и отдает. Вот это все самое прекрасное, которое ожидалось, ну, хотели добавить именно в виде типизации. При этом, что хорошо, что она не обязательная, то есть вы как можете писать свою программу с RBS файлами, так можете отказаться. Следующий это Рактеры, которые я уже вспоминаю два выпуска подряд, поэтому не буду повторяться. Рактеры это актер-модель конкурентной абстракции для того, чтобы писать параллельный код. Вот так, коротенько. Дальше смотрите сами, разбирайтесь. Также добавили экспериментально скейдлер. Это thread.scheduler, который специально будет использоваться для блоки, ну то есть выполнения разных там конкуренции операций, чтобы их можно было скейдилить. Ну и получается есть еще другие всякие фишки. Например, я уже говорил про writeward assignment statement, то есть немножко в другую сторону. Endless method definition, который они добавили. Find pattern добавили. Hash accept встроенный. И также добавили memory view как экспериментальная фича. Также есть какие-то performance improvement и небольшие изменения. Поэтому для тех, кому интересно, ну, я думаю, особенно поиграться с рактерами или с RBS, то переключайтесь, пробуйте. На продакшн, понятное дело, не выкатывайте. Хотя вот сегодня такой хороший день, один из проектов, которым я занимаюсь, наконец-то мы выкатили Ruby 2.7 на продакшн. Вроде бы как ничего не отвалилось, но да, вот самое, наверное, неприятное из этой выкатки было, это варнинги по поводу киеворд-аргументов. С этим пришлось поморочиться, пришлось, возможно, нам даже избавиться от определенных гемов, которые, к сожалению, не занимаются там, или поддержка не настолько хороша, и варнинги из-за них как бы сыпались в консоль, что было немного неприятно. Но получилось все-таки выкатить 2.7, я бы не сказал, что там есть какие-то очень нужные изменения были, просто чтобы, скажем так, хвост не затягивался, и там не было какая-то старая руби у проекта. Но вот GC Compact, который добавили, возможно, даже улучшит работы с памятью. Не настолько сильно будет распухать те же воркеры. Посмотрим. Надо будет проверить мониторинг. 
Следующий интересный релиз, который, конечно, возможно, кто-то может сказать, не сильно связан с Ruby, но для, например, рельсовиков это чуть ли не база данных де-факто, потому что она идет по умолчанию. И вот Postgres зарелизился 13-й версией. Ну, что можно сказать? В основном это, я бы не сказал, какие-то там серьезные произошли изменения, то есть в основном этот релиз нацелен на улучшение производительности и работы базы с большим объемом данных. То есть, например, тут добавили дедубликацию данных в B3 индексе, то есть чтобы он был компактнее и лучше работал, если, например, у вас поле, которое вы индексируете, содержит огромное количество дубликатов. Также у них появился инкрементальный сортинг, появилось, улучшили они вот это create statistic, то есть дополнительная extendable статистика, партишнинг, то есть добавили еще больше всяких улучшений по поводу работы с агрегациями при работе с partition табличками, оптимизация в данном случае также затронула всякие административные функциональности, такие как вакуумизация, то есть теперь поддерживается параллельный вакуумизация для индексов, также replication слоты тоже добавили и там какие-то еще дополнительные улучшения с безопасностью немножко поработали но как я сказал нет какого-то такого знаете вот все этого ждали это нужно то есть в основном те такие самые фичи которые все хотели это инкрементальный сортинг и парализация вакуума которая действительно в больших базах которая активно изменяется это ну, есть такая проблема вакуум надо делать агрессивным и с парализацией возможно это станет чуть попроще вот такой, я бы не сказал, что вот релиз, на который надо немедленно бежать, хотя вот как если у вас есть индекс по данным, который очень активно повторяется, и это большие таблицы, то такой индекс может тоже достаточно быть большим, и, возможно, при переходе на 13-ю версию вы неожиданно обнаружите, что индекс станет компактнее. Ну, возможно, только его надо будет перестроить. Для этого есть команда reindex concurrently, и будет вам счастье. Перейдем к следующей новости. Боги BigBinary рассказали о том, что такие рейк-команды или Rails-команды db-structure-dump и db-structure-load, они полностью будут деприцированы, то есть от них будет исправляться. И я понимаю, зачем. Кто помнит, у Rails есть два варианта сохранения структуры базы. Это или в db-schema-rb, или в db-structure-sql. И при этом, что самое интересное, на каждую из этих структур есть разные рейк-команды. То есть, чтобы сдампить схему, надо было писать db-schema-dump, а чтобы сдампить структуру, надо было писать db-structure-dump команду. И получается, что то, что вы указали в схема-формате, именно в конфиге рельсы, оно как бы играло роль, но не для этих команд. То есть, на каждую из этих команд надо было писать свою что, наверное, для многих, возможно, было бы нелогично. То есть вы вроде бы как указали, хочу схема формата SQL. Почему я должен э, писать еще отдельную команду, указывать, какая она должна быть? И вот в 6.1 это убрали. Теперь будет просто э, structure dump и structure load. Э, не, ну, то есть они будут задеприцированы. И вам, получается, надо будет просто использовать схема dump. То есть DB схема dump, э, который... Вы просто запускаете, а он смотрит именно на схему, которая указана вами, и 
будет или дампить, или структуру, и, ну, Structure Scale, или схема RB, то, что вам требуется. И также, получается, будет с лодом. Что как бы логично, минус, возможно, какое-то непонимание для новичков, ну и удобство для тех, кто уже использует эти команды. Дальше такая небольшая заметочка, но я думаю, это будет интересно всем, кто работает с Ruby, это то, что DateTime класс, он рассматривается как deprecated, и нужно использовать вам Time класс. Эта информация была добавлена в комментарии к DateTime, потому что я заметил, на как это вообще возникло, в Ruby бактрекере начали добавляться определенные проблемы с DateTime, с его работой. И как оказалось, что он немножко работает не так, как должен, его, понятное дело, оставляет, как говорит Матс, давайте оставим это как ожидаемое поведение, но допишем, что DateTime в реальности лучше не использовать, у него есть определенные проблемы, и лучше заменить его на TimeClass. Поэтому, если в вашем коде где-то используется DateTime, заменяйте его на Time, потому что в будущем, возможно, DateTime будут убирать. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. И первая новость — это релиз новой версии V8. В данном случае версия 8.6. Тут в основном разные интересные штуки сделаны. Например, за опенсорсили JS Fuzzer. Это mutation-based JavaScript Fuzzer, который, получается, его вот добавили в V8 и теперь его за опенсорсили. Следующее — это то, что ускорили toString у number. То есть сделали намного быстрее, получается где-то на 75% быстрее стал. И также небольшие разные изменения. Коснулось WebAssembly, то есть получается с ним тоже поработали. Сделали, что в ASM2JS вызовы стали намного быстрее работать. Ну и разные еще дополнительные изменения. То есть я бы не сказал, что опять же что-то какой-то серьезный релиз, но про WebAssembly не забывает, его импрувит, что хорошо. Следующая интересная статья в блоге Tuality.com, который, получается, рассказывается о том, какие фичи ECMAScript нам ждать в 2021 году. То есть сама статья напоминает, что вообще как фичи попадают, то есть как какие-то штуки попадают в ECMAScript, то, что они проходят несколько стейджей, и важный из них это два последних стейджа, это стейдж 3 и стейдж 4. Стейдж 3 это то, что фича, она имеет какой-то шанс попасть в следующий релиз, и стейдж 4 это то, что фича будет добавлена в следующий релиз. То есть, если вы видите какую-то штуку, что она перешла на стейдж 4, она уже точно будет в ECMAScript, а стейдж 3 это вот, что она будет, ну, у нее есть шанс попасть. И получается, в Stage 4 на сегодняшний момент уже есть string prototype replace all, promise any, про который я уже даже рассказывал пару раз, weak references, logical assignment operator и numeric separator. Numeric separator — это нижние вот эти подчеркивания, когда вы можете писать 10 тысяч как 10, нижнее подчеркивание и 3 нуля. Вот. Это тоже будет работать в JavaScript, но уже в Stage 4. Ну и в кандидаты также разные дополнительные штуки идут. Это стейдж 3, такие как private методы getter setter в JavaScript классах, класс public instance field, 
также получается топ-левел эвейты, регекс-матч-индексы, атомикс-вейт асинк и другие штуки, там типа айтем-метод специальный получается для массивов, ну, типизированных, нетипизированных и строк. Ну вот такое изменение, возможно, для кого-то не сильно серьезное, хотя вот Numeric Separator просто удобно может быть. Promise Any, кстати, хорошая штука, я так считаю. Это, если кто напомнит, напоминаю, что вот у нас сейчас есть O, Race, O, Settled, а Any это получается, если хотя бы хоть один из них там отработал, то уже вот как бы хорошо. То есть, хоть что-то. Получается, они... Ну, то есть, у них с рейсом есть разные... Вот многие могут подумать, в чем разница. Если рейс, у него... Кто первый, тот и выиграл. То есть, рейс, например, хорошо использовать. Напомню, в таких случаях, когда вот есть какой-то fetch или интерфейс, хотя fetch сейчас уже можно канцелить, но, допустим, мы находимся еще в стадии, где какую-то штуку асинхронную можно запустить и ее невозможно заканцелить. Тогда возникает вопрос, но нам ее надо заканцелить по какому-то таймауту. То есть для этого можно использовать Promise Race. Вы запускаете один Promise вот этой неканцеляемой штукой и запускаете отдельный Promise с таймаутом, который получается и Race, кто первый завершится, тот как бы молодец. Понятное дело, что такой подход не заканцелить тот неканцеляемый промис, но вы как бы вроде бы как выйдете из кода, что уже хорошо. Получается, промис Any, он ожидает, что все должно вот fulfilled завершиться. И тот, кто завершится первым, тот и победил. Имеется в виду, что если в рейсе, даже если произошел reject, он как бы все говорит, окей, все остальное выходим, то получается Энни, он именно ожидает, что хоть кто-то один должен завершиться успешно. И в таком случае он выходит. Вот как-то, я надеюсь, понятно стало, в чем разница между рейсом и Энни. Перейдем к следующей статье в блоге React, где рассказали о том, что в React 17 не будет новых фич, но там добавят новую версию JSX Transform. В данном случае в чем идея? Когда, я думаю, многие пишут React, они заметили, что ты не можешь просто так взять и использовать JSX без импорта React. То есть надо всегда писать импорт React from React, потому что иначе работать не будет. Бабель трансформер, остальные просто упадут и скажут, я не могу транспилировать этот JSS, JSX синтакс. Почему? Потому что на выходе он должен ваш тег сконвертировать в react.createlm, поэтому импорт и должен существовать. И команда, которая занимается как раз React, посчитала, что это не очень эффективно, то есть вам постоянно надо добавлять этот React, невидимо как бы, чтобы он должен присутствовать. И то, что это тяжело импровить, вот React.createElement, его немножко тяжело импровить. И они решили сделать по-другому. Теперь получается, в новом JSX вам просто надо писать JSX. Все. Вам не надо обязательно импортить React в, получается, в файлик. Он будет на уровне э, трансформации. Получается, компайлер будет сам добавлять нужный импорт. 
и он, получается, уже будет добавлять не React, а у React будет JSX Runtime, специальная такая переменная, которую он как раз будет использовать вместо React.createElement. Что получается... Во-первых, вам теперь удобнее, может быть, вам не надо за собой тянуть вот этот импорт React, это во время сборки будет само добавлено, и при этом, что во время сборки теперь разработчики смогут добавлять какие-то интересные штуки, чтобы производить оптимизацию JSX. То есть оно может как-то там похитрее импортировать какие-то другие методы в каких-то случаях, чтобы сделать какой-то рендер быстрее. Но это уже как бы на совести команды, будет она это как-то улучшать или нет, которая занимается React. Ну и самое главное из этого всего, что это полностью обратно совместимое изменение. То есть если вы не хотите, вы оставляете свои импорты React, и все будет продолжать работать. Вот такие интересные изменения нас ждут с React 17. Следующая статья рассказывает о том, как запустить Go в браузере. Ну, я думаю, многие уже догадались, что мы запускаем не сам по себе Go-бинарь, а просто пишем на Go вас модуль в WebAssembly и запускаем его внутри, вызываем через JavaScript, и в данном случае его запускают через WebWorker. А вообще штука хорошая, интересная, и WebWorker, вот он чуть ли не создан для этого, то есть, чтобы запускать какие-то бэкграунд-задачи, возможно, какие-то массивные, с какими-то расчетами, и получается, да, на JavaScript можно это делать, но на вас модули, наверное, будет даже оптимальней. И в этой статье как раз рассказывается, как написать именно Worker, как чтобы он взаимодействовал с WebAssembly, как получается потом главный процесс в браузере должен общаться с Worker, ну, если кто-то такое не делал, то почитайте, достаточно хорошо объяснено. И получается в конце объясняется вот, что из этого выходит. Кода тут немного, поэтому, ну, я думаю, это достаточно хороший пример, что можно достичь и что можно сделать с использованием вот кусочка Go, кусочка JavaScript и получить какую-то интересную штуку. То есть, как я считаю, что вот хорошее применение одно из, это, например, вас модуль для криптографии или какой-нибудь WebAssembly модуль для, например, рисования каких-то полигонов, то есть расчет чего-либо для каких-то игрушек в браузере. Вот в таком случае это может быть достаточно серьезная, крутая штука. А где уже у вас используется, смотрите сами. Может, у вас тоже есть какие-то математические алгоритмы, которые можно оптимизировать, перенеся математику в Go и вызывая ее просто как WebAssembly модуль. Ну что ж, вернемся к новостям из мира Ruby. Первая статья рассказывает про такой гем, который называется TabTag. По-моему, уже несколько выпусков назад я про него рассказывал. Ну, давненько это было. Основная идея заключается в том, что это специальный гем, который позволяет взаимодействовать с платой WaveShare на Raspberry Pi. WaveShare плата — это специальная плата для того, чтобы считывать NFC-метки. И получается, благодаря этому вы можете через TapTag написать свой интерфейс, чтобы считывать или записывать что-либо на NFC-метку. Например, там какую-то информацию с URL, карточку, 
ну, контактную карточку или еще какие-то вещи. Тут как раз в этой статье рассказывается, как с использованием именно этого гема можно, получается, писать информацию, записывать ее или считывать именно с NFC-меток. Ну и вообще, как оно выглядит с, ну, с этим FFI-интерфейсом, потому что, понятное дело, что TapTag под капотом еще сишную библиотеку использует. Поэтому, если вы заинтересованы, у вас есть Raspberry Pi, вы можете себе докупить веб-шер-модуль, и у вас есть какие-то идеи с использованием NFC-меток, то можете как раз посмотреть, как это можно сделать и написать интерфейс на Ruby для этого. Следующая статья, сразу предупреждаю, не маленькая, в которой э, Shopify решили рассказать о том, как они пытаются деконструировать их монолит. Потому что у Shopify достаточно большое, одно из самых, наверное, больших Приложение написано на Ruby on Rails, там где-то 2,8 миллиона линий рубичного кода и где-то полмиллиона комитов у них. И получается, что Rails, конечно, им помогает, но в тот же момент им надо как-то что-то делать с этим монолитом, потому что есть определенные проблемы. И получается, они рассказывают в этой статье, как они двигаются от монолита, как они пытаются его деконструировать, то есть разбивать на какие-то части, ну, такие себе типа компоненты. Знаете, вот этот подход, компонентный подход, что-то можно сказать и здесь. Если коротко, основная идея — это инкапсуляции и убирание, скажем так, зависимости одной, одного модуля от другого, то есть убирание вот этого tight coupling когда одна штука сильно зависит от какой-то другой, и их разъединить невозможно. И тут как раз вот в этой статье они рассказывают, чего они пытаются достичь, как они это делают, как они создают Solid Foundation, и как они там, например, делают такие вещи, как контракты между модулями, как они, получается, их объявляют. Поэтому... Если у вас есть тоже монолит, и вы вот всегда думали, как его там разбить, что с ним можно делать, вот можно посмотреть эту статью. К сожалению, тут, конечно, воды многовато. Я бы не сказал, что много кода с пояснениями, но все равно мысли, мысли могут хорошие, то есть преподносят. И сразу в догоночку Shopify зарелизил такую штуку, как Packwork. Packwork. Надеюсь, правильно прочитал. Это, получается, гем, который инфорсит разбивать и модулизировать Rails-приложение. Основная идея заключается в том, что он под капотом использует Zetwerk, который, получается, пришел с шестой рельсы, поэтому если у вас не шестая рельса, вам придется как-то воткнуть Zetwerk или перейти просто на шестую рельсу. И получается минимально 2.6 или 2.7 Ruby. Основная идея заключается в том, что когда вы описываете какие-то взаимодействия одного метода от другого, Packwork, он, получается, производит проверку кода и падает, и говорит, что у вас проявился какой-то tight coupling, вы сильно завязали, например, один сервис на другой, и поэтому так нельзя делать, и вам надо будет это пофиксить, то есть исправить, чтобы он прошел. То есть такой себе линтер для того, чтобы проверять границы между разными модулями, чтобы они как бы не смешивались. Вот. Понятное дело, он сильно завязан эта штука на Zetwerk, и там есть определенные ограничения. Например, то, что 
Если у вас есть какие-то кастомные Active Support Inflection'ы, то получается Zetwerk, ну, эта штука может давать тогда false positive варианты, если у вас подобное используется. И там есть определенные тоже вещи, на которые они там предлагают дополнительно поверх этого добавить сорбет. Хотя вот я не уверен, какая судьба ждет сорбет, учитывая, что в Ruby будет свой RBS. Ну, надеюсь, сорбет просто будет поглощен RBS. Вот как-то так. Вот, поэтому, если вы заинтересованы, как можно и вот куда, например, такие крупные игроки, как Shopify, двигаются с модулярностью, то можете как раз посмотреть в эту сторону. Тут даже есть небольшое видео, одноминутное, как Payquare работает. Ну и еще одна библиотечка, которая называется Ruby Speed. Она, понятное дело, не production ready, только ведется работа, но основная идея заключается в том, что вы можете с использованием специальных аннотаций, то есть такой себе вариант аннотации, как в Сорбете или там еще где-то, там в каком-нибудь Java тоже используются аннотации, вы можете автоматически указать, как скомпилировать ваш рубишный код в сишный. То есть как-то вот так. Зачем это может использоваться? То есть определенные модули, типа их сконвертировать из рубишного в сишный и потом использовать в руби. Ну, что можно сказать? То есть в основном автор был, взял за основу тот же LVM специализер для питона и также такую штуку, как Ruby Inline. То есть есть такой вот также проект Ruby Inline, который занимается подобной вещью, занимался, хотя вот в 2019 году еще были комиты, которые позволяют заинлайнить какой-то кусочек кода в Ruby и потом его там выполнять. И получается идея тут похожа, я бы так сказал. Насколько это пригодится или нет, вам уже решать, но, как я сказал, это еще не production ready, работа все еще ведется. Но если вас заинтересовало, посмотрите, полистайте. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. Следующая новость, это блоги Адиасмани рассказали, Адиасмани рассказали о том, что есть такой интересный плагин VS Code Debug Visualizer. В чем основная идея? Это то, что этот плагин позволяет вам визуализировать данные, ну, то есть структуры прямо в редакторе. То есть если у вас есть какой-то там, не знаю, какая-то структура данных, прям вот файлик вы открываете, и вы хотите ее визуализировать и понять, что она из себя представляет, то с помощью этого плагина вы можете это сделать. Там есть всякие графики, плоты, таблицы, массивы, гистограммы, деревья. То есть вот подобные вещи. И получается, вы можете там визуализировать какую-то структуру кода или JSON, или какие-то вот данные вы там CSV вгрузили, вы хотите их на график ну, выложить и посмотреть результат. Это все можно как раз сделать с помощью этого плагина прямо в Visual Studio Code. Я предполагаю, такое может быть удобно, например, каким-нибудь людям типа дата-аналитикам. Понятное дело, у них хватает своих инструментов, но для быстрого просмотра каких-то данных, если, например, они не используют R, R Studio, 
там в основном все делают на питоне и вручную вот не хотят эти графики какую-то библиотеку подключать и рисовать на странице, то можно, возможно, это прямо в Visual Studio Code сделать. Дальше у меня на подходе целый список библиотек. Первая из них называется Import Importabular. Надеюсь, правильно опять же сказал. Importabular. Ну, то есть это как импорт и табуляр, то есть табулятивные данные. Это такой минимальный спредшит, компонент, всего 5 килобайт, mobile-friendly, mid, поэтому... Ну, на этом я, наверное, все, что могу сказать. То есть никаких формул, ничего такого. Это просто э, такой спредшит-компонент, который, получается, вы можете уже под себя кастомизировать. Э, следующая штука — это URL-CAT. URL-CAT — это билдер для URL-ов. То есть вы, получается, э, у него есть специальный метод, в который вы вкидываете блоки для построения вашего урла, и урл-кэт, получается, сам строит правильный урл, потому что там надо много учитывать, всякие дублицированные слэши, чтобы не были, чтобы урл-параметры определенные эскейпились, но, например, там другие не должны эскейпиться. Вот это все, получается, учитывает эта библиотека, и через нее вы можете, получается, строить урлы, то есть, чтобы они были правильны. Далее, это простой компонент, который называется Vime, как не Vine, а Vime, это кастомизируемый, получается, расширяемый и при этом с доступностью, то есть полная поддержка и accessibility, и, получается, internationalization есть, это Media Player, то есть получается такой себе Media Player компонент, который работает именно как компонент, то есть вы его просто вставляете в страницу именно в виде тегов, и он просто вот э, отрабатывает. При этом работает с разными фреймворками, такими как React, Vue, Svelte, Angular, ну и также можно просто в HTML воткнуть, и тоже будет работать. Э, не поддерживает Internet Explorer, если неожиданно вам все еще нужны трупаки, э, но есть поддержка Edge, минимум 79-го. Поэтому, если вам нужен видеокомпания, ну, видео, да, медиаплеер, который, получается, вам нужна хорошая поддержка вот современных стандартов, простой UI, я бы не сказал, что там что-то сложное, и вы бы хотели его, например, расширять, кастомизировать и при этом настраивать через теги, верстку, то есть, чтобы вот эти контролы и все остальное можно было делать вот именно так, то можете как раз посмотреть на Vime. Дальше библиотека называется SmallPixel, наверное. SmallPXL. Это жесткая библиотека для написания ретро-пикселированных игрушек именно в браузере. То есть, если вы, вот, вам нравится, когда там писать игрушки, но в виде ретро, то есть каких-нибудь типа пикселизированных, ну, знаете, как вот, как Minecraft. Типа современная игра, но с пикселизацией, чтобы выдавать себя как за какую-то там старую игру. Ну, понятное дело, что это не для этого сделано. Задача была еще сэкономить ресурсы и многое другое, но э, есть сейчас целый поджанр вот этих типа ретро-игр. И если вот 
вас такое интересует, вы бы хотели взять JavaScript и написать подобную 2D, подмерную игрушку, такую типа как, я не знаю, там, Змейка, Тетрис или что-то подобное, то можно посмотреть. Я не уверен, насколько хороша эта библиотека. К сожалению, не пробовал, не писал на ней игрушки. И получается попробовать. Единственное, что смотрите внимательно, тут используется AGPL лицензия у самого движка. То есть не то, что она какая-то плохая. То есть ее можно использовать для коммерческого использования, но это не мид. То есть, например, я думаю, самую библиотеку форкнуть уже как-то под себя не получится. Не так все просто. Следующая библиотека называется FFLate. FFLate — это compression-decompression библиотека для zip на JavaScript, которая весит всего 8 килобайт. То есть основная идея как раз в том, что она маленькая, быстрая и легко кастомизируется. Ну, как это часто бывает. Основная поддержка — это deflate, xzip и zlip. То есть вот эти основные форматы. Оказывается, что флейт где-то на 40% быстрее, чем Paco, но хотя вот Unzip.js тоже достаточно хорош. И Compression Performance, ну, то есть, если декомпрессия у них почти на уровне с другими библиотеками, то компрессия у f почти в два раза быстрее, чем у какого-нибудь Paco или Unzip. Ну и Bundle Size получается намного меньше. Если Paco там какой-нибудь 45 килобайт, Unzip 14, то f всего 8 килобайт. Вот. Ну и что хорошо, что у него есть поддержка ECMAScript модулей, у него есть поддержка тредов э, воркеров, э, в то время как у определенных библиотек этого нету. Поэтому если у вас есть какая-то задача, где вам надо работать с zip, то есть что-то компрессировать, декомпрессировать, потом там отдавать на сервер или что-то сжимать, то можете посмотреть в сторону как раз F-Late. Ну и напоследок, Библиотека, которая называется big.js. Вышла как раз уже шестая версия. Это, специаль... это библиотека для того, чтобы считать цифры с плавающей запятой. Есть вот эта проблема с big, ну, то есть расчетом цифры с плавающей запятой или больших чисел, которые получаются более чем 2 в 32. То есть есть такие проблемы. И вот в JavaScript есть begint для этого, а вот big получается, он умеет работать и с числами, то есть он принимает и number, и string, и другой big, и получается с помощью него можно делать расчеты, то есть врапите все ваши аргументы в него, и у него есть даже готовые методы, это там деление, умножение, приведение в степень, ну и еще разные там округления, квадратный корень, и получается, благодаря этому он может сохранять, ну, правильно вам показывать то или другое число. То есть, если вы там 0.1 плюс 0.2, то он напишет правильно 0.3, а не как там в других системах будет слишком много там 0.3, 0.0.0.0 и ушло куда-то. То есть, такого тут должно не происходить. Понятное дело, минус этой библиотеки в том, что вам всю вашу математику придется врапить в эти как бы типы big штуки, чтобы производить какой-либо расчет. Но тут уже смотрите сами, есть ли у вас такая 
нужда, то есть нужно ли вам это делать, и если вы все-таки вам приходится делать именно подобную математику с плавающей запятой, то, возможно, BigJS вам с этим поможет. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.